0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber? Estamos de volta aqui no Talk Show e a eleição faz muito bem ao processo democrático. E o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis entra na reta final da campanha para escolher a nova diretoria que vai estar à frente do Sintesmar. Do é uma eleição muito importante, né? Que é bastante acompanhada pelo município, porque afinal de contas é a categoria profissional da cidade que tem o maior número de associados a sindicato duas chapas estão em campanha e hoje a bancada do talk show vai receber os dois candidatos a presidente separadamente a atual presidente é André Jordão nós fizemos ali há pouco um sorteio entre as duas chapas para saber qual seria a primeira entrevistada e o integrante, o líder da chapa 2, o Fernando Rezende vai ser o primeiro entrevistado em seguida o representante da chapa 1. Um, Candidato a presidente Mauro Garcia. O Fernando já está aqui? Bom dia, Fernando, seja bem-vindo aí ao Talk Show. Muito bom
1: dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui na, na rádio Eu agradeço essa oportunidade que a Rádio Costa Azul está nos dando, viu, Clauber, o meu amigo Renato, a rapaziada aqui da técnica aqui. E se me permitem, meus amigos, quero dar aqui um bom dia especial aos profissionais da, da nossa Costa Azul, né? a minha esposa que tá Dodói, tá em casa me ouvindo agora, a Lúcia, um beijo para você, Melhoras pra você. Lúcia. Ah, isso, a todos os servidores públicos aqui da nossa cidade tá, e um alô especial também a galera do meu trabalho lá, do patrimônio que tá, né, dando aquela força aí na audiência o Leandro, a Dani, a Andresa a Arinda, o Olídio, o Giovanni a Alexandre, o Agnaldo e a galera dos estagiários, que é a galera nova que nos ajuda muito <risos> lá no trabalho, a Micaela e a Fernanda o Marlon o Giovanni, o Caleb, o Gustavo, o Danilo, o Breno, é, o Cadu, o Eric, o Pedrinho e o Pedro Lucas. E por último, dá um aqui, um alô especial, um abraço, se me permita, eu sei que o tempo aqui é, é complicado, mas aí, Flaviano Coco, a Donária, Ricardo da Fonseca, meu amigo Ricardo, Mário Elídio, a Núbia, Fernando Gonçalves, aposentado, que tá dando uma força pra gente, Fábio Ferreira, Vanderleia, Marilene Costa, e por fim, um abraço especial a minha chapa, para a chapa dois, que vem aí para concorrer, a minha vice, Dalila Alcântara, Fabiano, a Cassiane, Sérgio Ricardo, Léo da Educação, o Flaviano, João Batista e a galera suplente, a Nilma Onias, Marilda do Quilombo, o Luiz Fernando Fio do Sai, o Paulinho, a Fernanda, a Bebel Chaves e a Rita de Castro.
2: Um abraço a todos e é um prazer estar aqui. Exatamente, é recíproca verdadeira, a Costa Azul tem sempre esse aspecto de processo democrático não importa se é uma eleição que pode definir os rumos do país, os rumos do Estado ou o rumo de um sindicato. Nós estamos ao vivo aqui, esse é o candidato a presidente no Simples Marro, o Fernando Rezende. A gente vai fazer uma breve apresentação do currículo aqui. O Fernando, ele tem 58 anos, é professor de inglês, agente patrimonial, história. história. é aí, desculpe então mandar inglês aqui, né, agente patrimonial, servidor público há 23 anos, 12 anos de servidor público aqui no município de Angra dos Reis, na prefeitura, liderança aí, dos movimentos classistas dos anos 2015 e 2016, e o Fernando é ainda em sargento do exército, onde serviu nas regiões sul e lá na Amazônia, lá em cima, tendo o curso aí de guerra na selva candidata a vice, conforme ele falou, professora Dalila Alcântara. A gente lembra que há poucos instantes fizemos um, um sorteio democrático ali na, no, no departamento de jornalismo, por isso que Fernando tá nesse momento abrindo aqui o trabalho. E você aí pode acompanhar, pode mandar perguntas, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, tá lá Rádio Costa Azul, você pode interagir e também através do WhatsApp. Qual é o WhatsApp? 24 3365 65 1588 Valente, vamos aos trabalhos, então, que aí é que a coisa começa a pegar.
0: É, Eu estava eu, eu aqui anotando aqui umas coisas para perguntar, mas eu acho que a primeira pergunta para o Fernando é o seguinte. É, qual é a principal aspiração dos servidores públicos hoje? Né? Nós não podemos dizer que, é, que seja uma categoria desprestigiada, né? porque é uma categoria... Popular e bem, bem remunerada na ampla maioria das profissões, mas ainda há reivindicações, ainda há coisas a conquistar. Quais seriam essas reivindicações, os principais pedidos aí da categoria, por favor?
1: Meu amigo Cláudio Valente, agradeço muito a pergunta, uma pergunta muito inteligente, muito importante e muito esclarecedora, Cláudio, porque se eu fosse é, enumerar para vocês aqui da rádio, para os ouvintes, todas as. as as ambições, os anseios da categoria, a gente ia ficar aqui dois dias Na verdade é essa, mas hoje dentre todas aquelas, não adianta a gente querer vir aqui fazer política, vamos fazer isso vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro não é essa a minha intenção aqui a, 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 a minha intenção é falar, hoje qual é a principal, o principal anseio é a reaproximação do servidor com o sindicato, eu, eu respeito muito Mauro Garcia, respeito a Andréia, gosto, me dou bem com cada um deles pessoalmente, já trabalhei com muitos é, na, na prefeitura, são colegas de trabalho, é, mas quando a gente fala em gestão, a gente, a gente precisa ver o que que o servidor está precisando, hoje está é, é, é solicitando. É uma reaproximação, o servidor que está de volta nas assembleias, você Cláudio acompanhou Sim, na, na, naqueles anos de 2015, 2016, o Renatinho também, Sim. cobriu muito as nossas manifestações e o servidor quer isso, quer participação, quer voltar a ter assembleia, então, é, eu, não, eu não falo, Cláudio, com toda a sinceridade, que isso seja uma falha da atual diretoria, né? Porque a gente sabe das dificuldades que se tem para administrar um sindicato. Mas são coisas que a gente ouve na rua que a gente vê o servidor, poxa, nunca mais a gente participou de uma assembleia, o que está que, que acontecendo? Então hoje, respondendo a você objetivamente, a nossa principal, o principal anseio é a reaproximação, é o servidor voltar para dentro do sindicato.
0: Tem uma outra questão aqui que sempre se fala quando se conversa sobre funcionalismo público municipal, que é o famoso plano de cargos, carreiras e remunerações. A lei, para se ter uma ideia, o ouvinte que não acompanha o dia a dia dessa categoria, a lei que rege o serviço público no município, rege o funcionamento das instituições públicas, é de 1995, a lei chamada 412. E, obviamente, de, nove, de 1995 para cá, são 27 anos, houve uma série de alterações e nenhum prefeito, posterior a isso, conseguiu é, fazer um
1: PCCR atualizado. Isso é uma demanda? É uma demanda, né? é uma demanda muito importante, é uma demanda que nós sabemos que a atual diretoria tem até se esforçado em, em botar essa engrenagem para girar, a gente sabe disso, a gente não tá aqui para ficar inventando factoide em cima ou fake news em cima de qualquer coisa, mas o que a gente precisa ter muita atenção, Cláudio e Renato, muita atenção mesmo é quanto à politização do PCCR, Correto. tá? a politização do PCCR. Porque o PCCR é um plano de cargos e carreiras não é da categoria A ou da, ou da categoria B ou C, Renato. Ela é de todo o funcionalismo. E, infelizmente, digo isso é, é, é porque é o que tem acontecido, está havendo uma, uma espécie de escolha de Sofia. Algumas categorias são contempladas, as outras não são contempladas. E quando eu falo, Cláuber, sobre politização... Eu cito um exemplo que houve em 2015, tá? numa assembleia lá no, no, no Texaco, onde estávamos em discussão de dissídio da categoria e junto com a resposta do dissídio, o governo na época é, mandou a progressão de cinco categorias junto com a resposta. As cinco categorias tiveram uma progressão de 100, 150% na época e foram todos votar na assembleia. E junto dessa resposta estava o aumento do servidor, que era de 4%. Como estava na mesma resposta, nós, nós é, é, não podemos fazer nada. Os servidores dessas cinco categorias, com razão, é lógico, não tira a razão deles, foram, votaram e nós entubamos, na época, desculpa a expressão aqui, os 4%. Então, é o tipo da, do acontecimento tá? que não pode, não pode se, se repetir. PCCR é uma coisa, dissídio é outra. Nós estamos falando aqui, Renato, de um orçamento previsto bilionário, Existe hoje, Cláudio, uma, 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 uma LRF, que é, que, é a, que é a Lei 101, que fala sobre teto limite de gasto, que fala de 54% com o pessoal. Nós estamos longe disso aí. Estamos longe disso aí. E o governo sabe disso. E o governo tem se empenhado em dialogar. A gente sabe disso com, com o servidor. Mas a gente precisa separar as coisas. PCCR, reposição da inflação e ganho real. Entendeu? Inclusive
0: é bom registrar que os governos Tuca Jordão e Conceição Raba detonaram o plano de cargos, carreiras e remunerações, onde cada categoria, que era às vezes menor em número, mas mais forte politicamente, conseguia deformar, atrapa... atras... né? é? intervir, corromper o plano normal de evolução da carreira e empurrar as categorias que não tinham tanta organização para baixo, isso aconteceu com muita frequência nos governos Tuca e governo Conceição o grande desafio da folha de pagamento da prefeitura, Fernando, na minha opinião é que as categorias mais baixas que recebem menores salários nunca conseguem ter o mesmo aumento da categoria mais alta, isso porque quando você aumenta o de cima o valor do aumento impacta muito
1: a folha e o de baixo não consegue ter o mesmo reajuste, dá para consertar isso? Dá, dá para consertar é, com diálogo com diálogo, com respeito, com, com, com aproximação, mas o mais importante, Cláudia, que eu ia falar aqui, e, é, é, é que o PCCR, veja bem, Renato, ele precisa ser discutido dentro das assembleias. É o servidor que tem que discutir sobre as categorias, sobre os percentuais, porque existem defasagem diferentes para cada categoria e somos 176 categorias, se não me engano. Então, essa, essa discussão, não adianta a gente levar para a Câmara, a gente levar para os gabinetes e passar para o servidor apenas como uma concessão ou como uma informação. Olha, está aqui, você, essa categoria, recebeu isso ou aquilo. Não é assim. A gente tem a. Ah, 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 ah a ordem tem que ser ao contrário, tem que se partir do servidor, Cláudio, porque democraticamente é assim que a gente respeita o movimento sindical, o movimento de, 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 de que, os, que os trabalhadores conquistaram com muito custo, você sabe disso, e hoje a
2: gente tem que respeitar as assembleias e a vontade do servidor. Nós estamos ao vivo aqui com o Fernando Rezende, que é candidato à presidência do Simples Mar. A gente lembra de vai ter um break comercial daqui a três minutos, e aí vem o candidato, conforme o sorteio realizado aqui nas dependências, da Rádio Costa Azul, o, o outro candidato, que é o candidato Mauro Garcia, da Chapa 1. Um. É, é, voltando aqui, o, o Fernando, basicamente, por que a sua chapa está pleiteando a presidência do Simpsmar? Basicamente, qual é a linha geral? Você já falou sobre essa questão que é muito contundente, que é a questão salarial, que passa pelo plano de cargos e, e reclassificação também, mas por que? O ponto... X da questão. O ponto X da
1: questão é que é o servidor que banca o sindicato, que paga a sua contribuição e precisa ter mais transparência. Transparência na, na gestão. Não que estejam cometendo algum indício de irregularidade. Não, não estou falando isso, respeito a todos eles. Mas o servidor precisa de transparência. E outra coisa, Renato: renovação. Dois mandatos, creio. E já está bom o um terceiro mandato, né? eu acho que precisa renovar, precisa respirar novos ares e o, e, 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 o, e o nosso anseio hoje junto com a galera da Chapa 2, com a nossa equipe com os servidores, é renovação, transparência e
2: principalmente luta eu, eu deixo bastante claro que a gente vai ter o um intervalo, aí vai ter esse mesmo espaço para o outro candidato e depois vocês voltam aí fazendo pelo menos aí mais cinco minutos aí, aquele momento aí de convencer, só para deixar claro aqui para todo mundo que o fato de você, eh, Fernando, querer ser candidato faz parte de um processo democrático e plural, né? Claro. E, e isso é fundamental, conforme você falou, oxigenar. Você acredita que não está tão oxigenada a discussão junto ao executivo e junto à Câmara? Porque para ter um aumento de salário do servidor, depende da Câmara também, né? Renato,
1: com a Câmara e com o governo, está oxigenado não está oxigenado com o servidor esse é o problema não está oxigenado o diálogo com o servidor e é isso que a gente pretende mudar sendo a nossa chapa eleita.
2: Recebendo aqui o candidato à presidência do Simples Mar Mauro Garcia, a gente lembra que nós tivemos aí no primeiro momento a presença do candidato aí da chapa 2, Fernando Rezende, por que isso? Porque foi feito um sorteio lá de acordo com um, os representantes aqui das duas chapas e a gente ainda assim que encerrar o Mauro teremos aí mais cinco minutos para cada um é, candidato, tanto para o Fernando quanto para o Mauro fazendo suas considerações finais. A gente lembra que Mauro Garcia ele é administrador de empresas tem título de MBA em Gestão de Pessoas, professor universitário, professor voluntário da Prefeitura de Angra dos Reis, em 15 cursos diferentes com mais de 1.600 alunos. 35 anos de serviço público junto à Prefeitura Municipal de Angra. Ocupou duas vezes o cargo é de secretário de administração e há quatro ele atua como vice-presidente do Simples Mar, que tem à frente a presidente Andreia Jordão. E o candidato a vice na chapa dele é Marcelo Leal. Valente. É primeiro, deixar o Mauro fazer a saudação
0: dele. Seja bem-vindo, bem Mauro. Valente. A gente repete aqui, a eleição será no dia 21 de setembro, a eleição Perfeito. da nova diretoria do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, como eu disse antes, uma categoria que a população acompanha a eleição por causa do impacto e
3: da capilaridade dos serviços públicos no município. Seja bem-vindo aí, bom Correto. dia. Muito bom dia, Diogo, Renato, Cláudio meu vice-leal, meu oponente adversário, nunca inimigo, Fernando Rezende. Eu vou é, passar um bom dia para todos os servidores, sintam-se todos abraçados. Não vou me alongar porque o tempo é curto e a gente Sim. tem muita coisa para falar aqui. E muito obrigado à rádio por mais essa vez estar tá dando espaço, que quando você chama o sindicato aqui é o servidor sendo representado e podendo tirar suas dúvidas. Eu vou tentar usar aqui a mesma lógica que eu usei com o
0: Fernando, Sim. até por uma questão de isonomia, né? não, não expor o um candidato aqui a perguntas muito diferentes. É, a primeira pergunta, Mauro, é a seguinte, a gente sabe que os servidores públicos são uma categoria, como eu disse, não muito desprestigiada, né? uma categoria prestigiada do município, mas ainda há pontos a serem reivindicados,
3: Sim. qual é a prin principal reivindicação da categoria hoje? Cláudio, nós temos em torno de 6 mil servidores é, distintos e 176 categorias e hoje, sem dúvida nenhuma, a principal reivindicação é a reformulação do PCCR e da Lei 412 no nosso atojo, tudo do qual você mencionou aqui. E nesse sentido, a gente tem uma ótima notícia. É, está sendo feita essa revisão com a participação efetiva dos servidores. É, nesse ponto, é, é, com todo respeito a, a, ao meu condito, o oponente Fernando, a gente teve uma aproximação, já vinha sendo feita a aproximação, agora ela aumentou bastante. É, nós temos recebido categorias em torno de 80 já procuraram o sindicato e como funciona essa logística, esse mecanismo eles sentam com o sindicato, apresentam suas propostas, nós é, é, vemos a viabilidade disso, a grande maioria está sendo muito bem composta, muito bem feita, os servidores estão virando contadores de advogados que trazem tudo mastigado, essa reunião de nossa forma um dossiê que é levada ao secretário de administração aproveito aqui para agradecer a abertura que foi dada né? a gente hoje consegue as coisas através do diálogo, do bom senso da estratégia, é isso que está acontecendo o servidor está sendo recebido pelo secretário Felipe La Rosa, a gente está sendo recebido juntamente com o servidor, as comissões Renato, que são formadas, elas vão acompanhar o um processo do início ao fim então é a transparência máxima que se pode dar não tem aquela história, eu levei sua proposta ah, o secretário não, 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 não colocou em prática, mandou o prefeito não voltou, não, e, e mais Cláudia ele vai com a gente no secretário e vai com a gente no dia que for feita a revisão especificamente com o IBAN, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal contratado especificamente para isso. O que, que a gente espera que aconteça? Houve sim, durante muito tempo, uma politização do PCCR, a gente teve várias alterações aí sem um critério técnico nenhum, só que hoje está sendo feito de, da forma totalmente inversa contrária. A gente tem critério técnico, os técnicos do IBAN já deixaram claro, e eles têm expertise em mais de 5 mil municípios pelo Brasil, que vai ser feito de forma a acertar o plano nosso, que é uma coxa de retalho. A gente é... tem no nível fundamental 8 referências, no médio 2 e no, no superior 3. É o que eu ia dizer é, sobre o plano, falei anteriormente, quer dizer houve gestões da
0: prefeitura que se moveram pelos os interesses mais fortes de categorias. Categorias mais fortes conseguiram benefício, conseguiram progressão benefício. de salário e as categorias menos mobilizadas ou até que tem remuneração menor não conseguiram o mesmo benefício. Então você tem hoje servidores que ganham um salário mínimo e meio e tem servidores que ganham sete ou oito salários mínimos. Há uma distorção muito grande. E na hora de dar o aumento, você não consegue dar o um aumento linear Sim. porque o que que recebe mais tem um custo altíssimo para a prefeitura. Dá para consertar isso? E é possível fazer isso sem que tenha perda, porque hoje quem
3: ganha oito, nove salários mínimos vai querer perder, né? É. Então, na verdade, é para isso que está sendo feita a revisão do plano, como eu falei, com critérios técnicos, e, e eu, eu participo formalmente da comissão, né? Foi formada uma comissão só de servidores, em que eu sou representante do sindicato, e, e, e estou lá, segunda-feira, inclusive, vou ao IBAN, com, com o secretário, para a gente poder ver a cronologia disso, e, e Cláudio, a ideia é essa, você consertar eu, eu costumo dizer que o plano é como se fosse um imóvel que você tem que demolir e fazer outro. É. Você vai fazer puxadinho Exatamente. daqui e dali e acaba dando errado. E aí tem gente que, que merecia estar na classificação melhor, não está, né? Tem outros que, que já estão e aí vai ser feita essa regularização. O que eu costumo dizer é o seguinte, o plano tem que fazer justiça. E mais, um plano de carreira, ele diz que tem que ter uma carreira. Você tem que vislumbrar o servidor público, né? para que possa ter, é, prestar o, servi o serviço de cada vez melhor à população. Ele tem que se sentir valorizado. Evidentemente, vai haver recurso, eu não vou ser aqui hipócrita não vou falar que todas as categorias vão ser beneficiadas, porque não vai eu prefiro falar uma verdade amarga do que uma mentira doce, eu não quero iludir ninguém, muitas vão ser sim até porque nós temos o um orçamento crescendo, vamos chegar por volta de 2 bilhões né? nós temos uma impactação de folha muito boa, se me permite rapidamente nós tivemos aí em 2019 um reajuste né, de 5,5% 2020, eh, houve a pandemia que paralisou tudo Tá? e foi uma gestão bastante complicada não só para a gente sindicato, prefeitura e governos em 2021, quando a gente ia ter um reajuste Renato, já estava tudo acertado volta de 12%, vem a lei federal 73 da qual a gente recorreu né? estamos sob júdice aí é para tentar ver vetriênios que não foram pagos anuendes, enfim, mas eu estou entendendo que com essa conjunção de forças, com a participação de sindicato efetiva, com a participação dos servidores das comissões muito bem estruturadas e com o IBAN com a sua expertise técnica, eu Sim. acho que a gente vai avançar e corrigir injustiça, que é o que o servidor espera, é a principal é, solicitação ser valorizada e corrigir a injustiça.
2: O, o Mauro, é, você, enquanto candidato, tem avaliado exatamente o clamor da categoria. Sim. Existe o, um certo é, não aceitação desse processo democrático, isso tem a ver exatamente com o PCCR, Sim. porque muitas vezes a questão do, do, do salário Fomenta o trabalhador, está mais próximo ou não do sim, sindicato. Sim. Como é que você avalia essa conjuntura e o que a sua chapa traz para mudar
3: esse Perfeito. perfil? Ótima pergunta, Renato. Eu costumo dizer, eu até brinco lá, que nós estamos com o um consultório médico fazendo encaixe porque graças a Deus são tantas categorias procurando sindicato, muito pela credibilidade né? e muito pela esperança de que consiga, como eu disse, a justiça ser feita. Então, no que a gente recebe e aí também é bom rever velhos amigos que a gente, pelo tempo, a gente acaba ficando distante né? é, tanto quando a gente vai nos locais quanto eles vão ao sindicato essa proximidade, essa, esse crédito que eles estão dando, é no sentido de ver a transparência do processo de ver os, todos os atores que estão trabalhando nisso, e eu posso dizer sem sombra de dúvida o servidor hoje está otimista ele está trabalhando, vislumbrando uma melhora né, me lembrando o reconhecimento do seu trabalho, muito importante, todas as categorias, gente, na Covid, quem foi que ficou? Foi o servidor público, o pessoal especial da saúde que ficou de frente, e todos os outros que não pararam de trabalhar, então essa valorização, esse reconhecimento se dá, obviamente, em função de um plano justo, equitativo, equilibrado, né? A gestão tem que ter o equilíbrio de fazer um plano que, que caiba no orçamento, evidentemente a gente tem essa noção, mas que possa avançar. E aqueles dois fatores que eu falei, arrecadação crescente, impactação em torno de 30%, 35% que já chegou a 56%, isso é um bom, um bom precedente, né? Eu acho que isso nos faz crer que a gente vai ter bastante sucesso aí no plano.
2: é Nesse sentido, uh, você sabe que a gente fez ainda agora com o Fernando, que é o seu perfeito, oponente, perfeito. que é o mesmo tempo, a gente vai acelerar, daqui a pouco vocês voltam aí Boatíssimo. novamente, mas é, o detalhe é o seguinte, vários servidores aqui têm participado e eles colocaram também, Fernando, uhum. sobre a questão do trabalho
3: assistencial do sindicato. Sim. Isso continua, vai continua. parar, como é que vai ser Sim. Sim, Renato. Só para te passar rapidamente aqui, nós fizemos 10, em torno dessa gestão 10 mil atendimentos médicos, 3 mil odontológicos, cerca de 720 viagens com servidores fora o município para atendimento médico consulta 3.180 atendimentos jurídicos e tem um detalhe, a gente está querendo reformar a, a, o CAVIS, né, que é o nosso centro de atendimento a, a aumentar a quantidade de médicos é só que é uma coisa que é preciso dizer e, e rapidamente eu falo a gente não tem hoje um imposto sindical que era o valor de um dia de salário que injetava aproximadamente 400 mil reais ano no sindicato, nós vivemos exclusivamente com a contribuição mensal dos associados, então a gente mantém médico mantém dentista, advogado gratuito e uma das queixas que aparece muito é as festas, porque que faz mais festa eu prefiro não fazer festa e dar médico e dentista advogado de graça pro servidor o dia que a gente puder fazer é excelente por final, desculpe falar inauguramos nossa sede social um legado pro servidor que vai ficar as diretorias vão passar, o onde clube é? vai ficar no pontal tá no Facebook do sindicato, tá lá, é, tem piscina, tem, tem um salão de festas muito bom, tem banheiros, tem uma cozinha enorme, um freezer, então vai dar para fazer confraternização de servidores entre parentes, entre equipes, e eu acho que isso aí já é, é um legado e a gente espera deixar mais.
0: Inclusive eu queria
3: até vale. perguntar isso pro
0: Fernando, na volta eu vou perguntar, é, o impacto que houve nessas mudanças na lei do sindicalismo né? durante a gestão Sim. do ex-presidente Michel Temer uhum. salvo engano, Sim. além de acabar com o imposto sindical, Sim. que era essa contribuição anual, é, foi amordaçado um pouco o
3: sindicato isso Sim. tirou combatividade dos sindicatos em geral? Perfeito, Cláudio isso aqui foi a asfixia financeira porque qualquer hoje, qualquer situação, qualquer atitude, atividade que a gente tem que fazer, ela custa dinheiro. Sim, você, claro. você ir para o Rio, você tem que levar uma logística né, de transporte e alimentação, que dirá Brasília. Então, você vê hoje, a participação dos sindicatos em, em atos, né, em protesto está cada vez menor e tornou-se doméstica. O que você faz é dentro do município. porque você E como eu falei, você tem toda uma atividade para manter, você tem toda uma estrutura de contas para pagar de funcionários, né, a gente paga religiosamente em dia, tudo certinho. Então, você não consegue hoje fazer o que seria certo, que seria extrapolar o município na, na, no direito dos servidores. E mesmo um sindicato, entre aspas, né, considerado rico, igual um próprio sindicato dos servidores, sindicato uhum. dos metalúrgicos, já não tem mais a pujança financeira que tinha. Já não tem. Já não tem. É, a gente tem hoje, graças a Deus, em torno de 1.700 sindicalizados, né, que contribuem com 2,5% do valor base. Vamos, espero, né, é, é, se eleito for, e se não for até o final do mandato, a gente tentar fazer no máximo uma campanha de filiação, porque o sindicato é um instrumento, é um mecanismo que o que o servidor tem para chegar ao governo, para levar seus anseios. E a representatividade é muito importante, gente, é muito importante você fazer parte desse grupo.
2: É, o, o Mauro, é, a gente perguntou para o Fernando também o relacionamento de vocês
3: atual sim. com o governo sim. e também com a Câmara Municipal. Mesmo sim, pergunta para você. É, Renato, eu costumo falar sempre: a gente tem que construir pontes e não dinamitar. Tá, se eu posso bater na porta, pedir licença entrar e sentar na mesa, por que, que eu vou chutar? <risos> né? a, gente, a gente, hoje, tem um diálogo muito bom, a bandeira branca estendida, não só com o governo, como com os 14 vereadores. Tá? É, 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 o presidente é Alinho, toda vez que a gente precisa, a gente tem voz na Câmara, se a gente chegar na hora, a gente solicita a voz ele faz uma solicitação oral lá, né para que a gente possa ir. Então, isso é muito importante, porque nesse processo que eu falei que é hoje do PCCR, a gente depende exclusivamente de Prefeitura e Câmara. A Prefeitura vai formar a lei da forma que eu disse, com a participação extensiva, dos servidores, das categorias, essa lei vai ser encaminhada à Câmara para que seja aprovada, né? Analisada e aprovada. Nesse sentido, já houve uma conversa nossa com todos os 14 vereadores que vão, quando a lei chegar lá, o sindicato vai estar e as categorias também. Esse processo é imersivo para a categoria do início ao fim. Ninguém vai deixar de saber o que, que aconteceu, né?
2: Ok, então. É, a gente deixa claro que no... hoje nós estamos recebendo aqui no talk show. Exatamente os dois candidatos à chapa da presidência do Simples Mar. Temos aqui, nesse momento aqui, que fez o uso da palavra, o, o candidato Mauro e temos também o Fernando. Pois é, e nós voltamos aqui ao vivo, aqui no nosso talk show, são 9 horas e 24 minutos. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui com os dois candidatos aqui à presidência do Simples Mar, que é o Sindicato Servidores Públicos de Angra dos Reis vai ter eleição no próximo dia 21 ah, da semana que vem. Então, a gente vai, firme e forte aqui, fazer esse último bloco. Conforme foi acordado com os dois candidatos, que estão presentes aqui no estúdio, nesse momento vai ter cinco minutos para cada candidato. E foi feito um sorteio, exatamente a mesma... É, questão que a gente fez o primeiro, inclusive tem vídeo do sorteio, tudo que tem direito, e a gente quer agradecer imensamente a grande quantidade de servidores públicos municipais, as pessoas se identificam como servidores, e nos mandando aqui material para contribuir com esse processo. Conforme o sorteio realizado agora aqui, o grande Diogo aqui montou aqui a estrutura, a gente vai abrir então cinco minutos direto para cada um dos candidatos e conforme o sorteio que foi realizado, o primeiro a usar aqui o espaço democrático do Talk Show e da Rádio Costa Azul é Fernando Rezende candidato a presidente pela Chapa 2, conforme o acordo cinco minutos passando a contar agora, são nove horas e vinte e seis minutos, Fernando por gentileza
1: é Perfeito Renato, perfeito meu amigo Mauro Garcia que está aqui do meu lado é, estamos em uma eleição, gente. Atenção servidor público. Estamos em um processo eleitoral e é muito importante deixar bem claro que ninguém entra em um processo eleitoral para perder tempo nem para brincar. Nós estamos aqui para disputar um pleito com muita seriedade, com muito respeito, mas também com muita força, com muita afirmação de ideias e é isso que todos os servidores pode, podem esperar de mim. Houve uma... uma uma alusão do candidato Mauro, meu amigo ao meu nome, na fala dele e eu democraticamente, Renato vou usar da réplica para dizer o seguinte quanto ao PCCR o PCCR hoje atenção servidores ele, ele é discutido por categoria a minha gestão vai ser como um todo todas as categorias precisam estar é, é, ciente precisam estar com a verdadeira noção do que está acontecendo meu amigo Mauro, é, eu, não, eu não concordo em se contratar uma empresa IBAN para cuidar do nosso PCCR, nós somos um, um, um universo muito grande de servidores temos engenheiros, temos técnicos temos contadores, temos administradores e temos um sindicato que poderia sim estar auxiliando e a, 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 dando um apoio técnico e estrutural para o governo nesse estudo. Então, a escolha dessa empresa, não houve uma, infelizmente, não houve uma, uma, uma publicidade disso, não se foi levado para a Assembleia. E quando o meu amigo falou aqui sobre construir pontes com o Legislativo e com o Executivo, concordo. Mas o amigo só esqueceu de que a ponte mais importante que tem que ser construída é com os servidores nas Assembleias. E é essa que a gente sente falta. Não estou lhe criticando, um amigo mal Eu sei que conduzir a parte administrativa de uma entidade tão importante quanto o sindicato é difícil, é duro, é cansativo, a gente sabe disso. Mas essa ponte, como servidor, amigo, precisa ser é, construída. Então, e quero mandar aqui também um recado para os aposentados. Né? Quase ninguém fala sobre os aposentados. Os aposentados tiveram uma perda muito significativa nos anos 2010 ou 2011 é, governos anteriores aí quando houve a negociação do ticket né, do, do, do cartão alimentação que foi usado como moeda de troca esse cartão alimentação e os aposentados não sendo contemplados ficaram sem a, a, a reposição daquelas perdas e sem o cartão alimentação é uma perda Quer, quer, vai falar alguma coisa? Não, não, ah.
2: para ver, lembrando tá. que falta um minutinho ah, já, tá. uma pequena ah, okay. Então é uma pra... perda que
1: a gente precisa, estamos fazendo estudos, juntos com meu grande amigo Fernando Gonçalves, aposentado, meu amigo Ricardo da Fonseca, ex-presidente eh, do, do sindicato, para a gente rever essa, essa defasagem dos aposentados. Vamos lutar sim para reaproximação dos servidores com o sindicato. Precisamos também que nas eleições as urnas itinerantes cheguem a todos os pontos, porque na última eleição infelizmente não conseguiu chegar no Parque Mambucaba nem em locais mais distantes. Então peço ao meu amigo Mauro que é, faça esforços para que consigamos atingir todos os bairros do município para que não haja problema de, nas eleições, na contagem final do voto, dos votos e deixar um recado para todos os servidores aqui. Uma frase apenas meu amigo Renato, meu amigo Mauro, meu amigo Leal presente aqui e aos demais integrantes da rádio direito, a gente não implora por eles, a gente luta por eles e a nossa proposta da chapa 2 é lutar, não implorar e nem solicitar direitos e sim lutar por
2: eles. Bom dia a todos e muito obrigado. Ok, então, nós agradecemos bastante aqui ao candidato presidente Cipismar, Fernando Rezende, conforme foi combinado anteriormente, né? Agora o candidato Mauro, né? Mauro Garcia também terá cinco minutos, né? São 9 horas e 31, praticamente, vai até 9h36. Mauro, mesmo tempo, obrigado desde já. Obrigado,
3: é... O meu recado final vai na mesma linha que eu usei aqui. Não podia ser diferente o carro-chefe, que é o PCCR. Da qual todas as categorias fazem parte Todas serão ouvidas, todas vão participar O plano de cargos, ele é um conjunto De categorias que são vistas individualmente De forma coletiva na, Até o seu desfecho Inclusive, fica o recado o, 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 meu, meu amigo Fernando, para os aposentados Que esse é o grande momento deles participarem Porque existe a paridade Aqueles admitidos até 2003 E eles vão ter o mesmo benefício daquele da ativa todos eles vão, vão ser contemplados assim como da ativa. Com relação às assembleias, que certamente é, vão voltar, a gente não pode esquecer que tivemos um ano de pandemia, que se estendeu pelo ano seguinte, e a Lei 173 congelou efetivamente tudo. Então, uma série de assuntos, a gente não, não tinha como debater. Era humanamente impossível você botar a gente no, no, num salão com, correndo risco de vida. Por isso que foi parado. Mas antes disso, houve, né? E a gente pretende manter. É, é bom. O recado é esse que continue participando das categorias que não foram ainda. Compareça né, a adesão está sendo muito boa. Quantos é, aposentados houve sim uma perda lá atrás? Da mesma forma eu falo para eles, né, é, tem certas coisas que não são possíveis, mas brigar pela paridade, brigar pelo reajuste, que é outro assunto separado do PCCR, eles têm que se juntar aos ativos, que somos todos servidores. Estamos todos no mesmo barco, inclusive eu, Fernando, aposentados ativos, todos no mesmo barco. É, é, eu conclamo todos os servidores, primeiramente, a votar, né, exercer seu direito democrático até porque existe um quórum, né, de 25% do total de filiados que tem que votar eu, eu conclamo eles, evidentemente sou candidato, né, é, é, peço a consideração, peço o apoio peço a colaboração, né, o crédito para que a gente possa continuar, levar à frente todas as, as propostas que a gente tem tivemos um ano, incrível, uma gestão incrivelmente problemática por conta disso tudo que eu falei, o Covid e a gente espera agora trabalhar a qualidade a aproximação do servidor, a reforma da sede, todos os nossos imóveis é a gente poder ter prestar mais serviço médico, odontológico que é o que a gente tem feito e principalmente, fundamentalmente, a gente fazer as alterações necessárias que a gente precisa fazer na 412 que é o nosso estatuto, a T Renato, do servidor público, o plano de cargos como eu disse aqui e repito, está sendo feito com a transparência 100% qualquer comissão de servidor vai apreciar do início ao fim do plano o que está sendo feito, comissão nenhuma vai deixar de ser avaliada e o IBAN foi contratado pela sua expertise técnica e aí você é muito honesto falando em boa gestão boa, boa uh, corpo, gestão corporativa né? boas práticas, a gente não faz um plano para 176 categorias 6 mil servidores de forma interna a pressão é grande né? a dificuldade que a gente tem é grande nesse sentido o IBAN já tem todo o conhecimento técnico necessário, seus técnicos vão dar o apoio, já passaram por problemas iguais ou maiores que os nossos e vão estar tá ajudando esse, essa composição, né? prefeitura, câmara servidor, sindicato, estamos com portas abertas, vão estar cada vez mais abertas né? a gente espera aí poder evoluir, né? a gente melhorar é você fazer o que é bem feito de uma forma melhor ainda é o que a gente pretende fazer tá muito obrigado agradeço a todos Sim, um tem grande mais abraço um a todos ainda. tem mais um minuto então quero mandar um abraço a toda a minha diretoria tá a toda a chapa que está compondo agora é, é, essa proposta que a gente está tendo aí né de, de, de mais quatro anos o meu conselho fiscal que é importantíssimo Renato o conselho fiscal e fiscaliza todas as contas do sindicato, que, que aliás, todas as nossas contas estão é, religiosamente aplicadas, publicadas, aprovadas, estão lá para o servidor ver a hora que for preciso. A sede do sindicato está à disposição dos servidores, como não seria diferente, né? E a gente espera que possa avançar mais né, nesse contato. O servidor, como eu falei, o sindicato é o mecanismo o servidor tem de chegar ao governo. E a gente espera que cada vez mais ele participe, se filie, se engaje, traga soluções, traga sugestões, porque sem servidor não tem sindicato, não tem prefeitura, não tem município, não tem nada. É ele, é o motivo de tudo. Sem Fake News, Talk Show. Você ouve? Você sabe.